0: É dia, céu sem nuvem, sol brilhando, a rua cheia de pessoas, vendedoras e vendedores. Um cliente se aproxima de carro, desacelera e chega perto da calçada. Chama a vendedora e ela se levanta da cadeira e vem sorrindo. Pede para ver o produto e ela mostra, ele apalpa para ver se é de boa qualidade. Pergunta quanto é, pergunta se não rola fazer um desconto. Mas a negociação não vai bem. O cliente fecha o vidro e acelera o carro, seguindo em frente. A vendedora, por sua vez, não espera o carro se afastar. Volta para a cadeira, guarda o sorriso falso. Vai precisar dele logo mais. No Jardim Itatinga, sempre aparecem clientes dispostos a pagar pelo corpo das meninas.
1: 1966, os primeiros anos da ditadura militar no Brasil. Lá em Campinas, São Paulo, para promover a moral, a Delegacia de Jogos e Costumes começou a Operação Limpeza. A ideia dessa operação era livrar a cidade do meretrício da prostituição, tanto das mulheres que trabalhavam sozinhas nas ruas, quanto daquelas que atuavam nos bordéis. A solução que eles encontraram? Transferir elas para uma área fora da cidade, perto do recém-inaugurado aeroporto de Viracopos, Aonde antes tinha fazendas de pedra branca, agora nasceu um novo bairro, Jardim Tatinga, planejado desde o começo para abrigar as prostitutas e a prostituição. Agora, quem quisesse o serviço delas tinha que percorrer os 10 quilômetros que separavam a cidade do bairro, mas as ruas estavam limpas. A operação limpeza foi um sucesso. Nessas cinco décadas, o bairro só se consolidou como área de prostituição. Ele tem a fama de ser o único bairro planejado para a prostituição do Brasil, e a fama de ser a maior área desse tipo na América Latina. Segundo a pesquisadora Diana Helene, numa dissertação apresentada na UFRJ em 2015, haviam cerca de 2 mil garotas de programa no bairro, entre os 9,5 mil moradores, ou seja, olha só, a cada 5 pessoas que moram ali, na média, uma é garota de programa ou travesti. Esses dados mostram que, se a ideia era criar um gueto para as prostitutas, o plano deu certo. Agora, se a ideia era realmente promover moral e bons costumes, ou livrar as pessoas de uma vida degradante, não deu certo. Mas será que a prostituição é uma sujeira, que precisa ser limpa, ou é uma profissão digna como qualquer outra, e o pecado de uma garota de programa ele pode ser limpo, e o pecado dos clientes delas? É isso que nós vamos analisar nesse e no próximo programa. Meu nome é Rogério Moreira Júnior. E seja bem-vindo a mais uma edição do Fora do Éden.
2: Está no ar o Fora do Éden. Porque depois da queda, a vida vira notícia. Uma produção do Bigotalk.
1: André queria ir para Haiti. Priscila queria ir para África. Quando os dois se casaram, depois de passarem um período de treinamento na Jocum, começaram a orar e a pensar para onde deveriam ir. Foi aí que Priscila começou a sugerir um lugar mais próximo, mas ao um menos desafiador. O Jardim Itatinga.
3: E aí Deus começou a colocar um amor no nosso coração pelas meninas, pelos travestis lá. e E a gente fez um evangelismo. E Deus falou que... Ia dar filhos e filhas pra gente lá dentro, sabe? Que, tipo assim, que aquelas muitas meninas iam se tornar como se fossem nossas filhas, assim, né? E a gente começou a entender que era algo mais sério, que não era só um evangelismo, que ele queria algo mais sério pra gente lá.
1: André e Priscila trabalham no bairro desde 2014 e cuidam do Ministério Páginas Novas.
3: E a gente começou a é, ir adiante, né? Começamos a é, orar, começamos a ir lá mais vezes. Em 2014, a gente conseguiu fazer o primeiro trabalho dentro de uma boate. A gente conheceu uma dona de uma boate e, é, e no dia 8 de março, que é o Dia da Mulher, e a gente queria fazer uma coisa especial para elas, né? É, e a gente fez um café da manhã dentro dessa boate. É, com tudo de bom, assim, sabe? Com pão caseiro, granola, iogurte, fruta e tal. Aquela mesa top, assim. E levamos soterapeuta, esteticista, tinha um psicólogo, foi com a gente também, para dar um atendimento para elas, assim, no dia da mulher especial, elas poderiam escolher o que elas queriam e tal. E isso foi, foi muito bom, assim, a gente pegou uma amizade muito grande pelas meninas, amizade com a dona da casa, e ela disse que a gente poderia ir quando a gente quisesse, né? E aí a gente começou a entender que as meninas queriam sair da prostituição, a maioria, é, na verdade, todas as meninas que a gente conhece, querem sair da prostituição, das que a gente conhece hoje, né? Quando você foi pra aí,
1: como é que foi? Você chegou pro pessoal lá da Jokun e falou, ó, a gente tá pensando em fazer esse trabalho, teve alguma resistência, como é que foi? É, teve alguém que já tinha algum trabalho com garotas de programa que acabou apoiando vocês?
3: Então, a Jokun tem uma, uma abertura muito legal, que é, a gente é, se um obreiro tem alguma direção de Deus, o líder ora junto e abençoa ele, entendeu? Não importa se aquilo nunca foi feito na Jocum antes, entendeu? Por isso que existe tantos trabalhos diferentes dentro de Jocum. Trabalho com criança, com moradores de rua, com todo tipo de público, com todo, todo tipo de estratégia, né? E quando a gente levou isso pra liderança, é, eles oraram com a gente, apoiaram é, na hora. É, na verdade, eles já, há um tempo atrás, eles já oravam lá pelo Jardim Itatinga, Porém, não tinha ninguém ainda para começar com a iniciativa, entendeu? Já tinham feito alguns evangelismos pontuais há muito tempo atrás, sabe? Mas assim, tinha feito alguns evangelismos, mas nenhum trabalho assim é, contínuo, né? Então eles apoiaram a gente. Sim,
1: sim. E das igrejas de, de vocês também. Porque a resistência que eu falo que pode ter é de ter pessoas que, pelo fato do bairro, pela fama que ele tem... É acharem que, olha, é, cara, não vai pra lá não, que lá tu vai. É, lá você vai acabar se contaminando, lá vai acabar sendo um espaço ruim, né? É, é melhor trabalhar de fora do que você ir até lá. Chegou a ter algum comentário desse?
3: É, eu lembro que a gente tava numa igreja e é, eu não ia dar tempo de falar sobre o projeto, que o tempo era pouco, então eu só comentei que a gente tinha um trabalho de evangelismo lá no Jardim Tatinga e para que eles orassem por nós e tal. Aí no final, o pastor e a equipe de pastores queriam saber mais sobre o trabalho. Quando a gente contou o que a gente fazia, que a gente levava as meninas para nossa casa, para assistir filme, a gente tinha a gente queria ia fazendo amizade com elas, né? Essa era a nossa maior ferramenta assim para para estar com elas, né? É, respeitar elas como pessoas e tal existe um grupo, né, que a gente até vai falar sobre isso, que enxerga elas como se elas não fossem pessoas normais. Quando a gente fazia, eu contei que a gente fazia, levava elas para casa, elas iam jantar em casa, que elas, a gente ia passear com elas, que a gente que já tinham ficado meninas na nossa casa, que já, já tinham morado na nossa casa, que queriam sair de lá, não tinha para onde ir. A gente é, abrigou na nossa casa por um tempo. Quando a gente contou isso, eles ficaram assim, meio Tipo, como você pode fazer isso? aí ah, eles ficaram olhando, tipo, acabou a conversa, eles ficaram escandalizados com o que a gente tava falando. E aí eu fiquei, poxa, eu fiquei triste de ver no rosto deles, assim, o preconceito, né? De ver que eles não enxergavam elas como pessoas, e na verdade isso é em relação a um preconceito que não faz sentido, né? Esse é um estigma, por exemplo, que é um, na verdade é a perseguição contra a mulher, isso é algo histórico, né? por exemplo a, a passagem da, da mulher adúltera lá no, é, no Evangelho lá né que Jesus a mulher estava para ser apedrejada né e era uma coisa muito interessante que a lei na época né tal, que que tinha essa vigência dessa lei mandava apedrejar o homem também então os dois era em adultério e eles iam ser apedrejados e, e cadê o homem da história né só tava a mulher lá para ser apedrejada e, e é, os historiadores dizem que era normal o homem que cometeu adultério com ela ir junto pra apedrejar ela. Entende? Cara, é, é uma coisa tensa, né? E era normal. Isso não mudou. Isso não mudou com o tempo, porque a única pessoa apedrejada é a mulher hoje. Se a gente, por exemplo, se a gente fala prostituição, o que, que a gente pensa? Numa mulher. Concorda? A gente só pensa na mulher, sendo que. Os dois são responsáveis pela, pela prostituição igual. Como, por exemplo, é eu, se eu perguntar pra você ou pra, pra qualquer pessoa, falar assim, oh, você conhece algum homem que já frequentou um centro de prostituição? Um conhecido, pode ser um rapaz do seu serviço, um familiar, um colega da escola. Todo mundo vai falar, ah, eu conheço. E se alguém fala que não conhece é porque... É inocente. Não sabe que normalmente em volta deve, tem pelo menos um homem que já saiu com uma menina de programa, já foi num centro de prostituição. E se eu perguntasse pra esses pastores ficarem escandalizados, falasse assim, olha, como que você evangelizaria esse homem? Eu falaria, ah, é normal, falaria de Jesus pra ele. Eu falei, você levaria ele na sua casa? Ah, levaria. Eu falei, qual que é a diferença entre elas e eles? Ele participa da mesma prostituição que ela, ele é tão responsável, pelo... ele, na verdade ele é mais responsável pela prostituição do que ela, porque se não tivesse alguém que pagasse, ela não estaria lá. Entende? Então, assim, é uma coisa sem sentido, é uma, assim, uma, é uma mentalidade, assim, que é, coisifica as pessoas, né? Torna as pessoas em coisas, assim, é tipo, se a pessoa comete um tal é, pecado ou alguma outra coisa, ela é considerada um, algo, assim, de outro planeta, sendo que não é assim que Jesus enxergava, né? Então, é, se trata de, da desumanização, assim das pessoas e da mulher, né? Então, assim, uma, é algo histórico. Então, eu não sei, na verdade, quando eu contei isso para ele, eu não sei o que, que eles imaginaram que a gente fazia, né? Ele, ele achou que a gente passava de helicóptero lá em cima, jogando folhetinho por cima do bairro. Passava de carro ele...
1: rápido, jogando os
3: folhetos e... Ele deu um tapinha nas minhas costas e disse assim, é, irmão, tem que estar muito preparado, porque vocês estão mexendo no ninho do diabo. E é, eu fiquei pensando depois, né? Eu não sei se o diabo bota ovo, mas eles falam que o Jardim Tatinga é o ninho do diabo, né? É,
4: a serpente, né? A serpente bota ovo,
3: né? É. <risos> <risos> Cara, é incrível. Cara, como pode? Como que... Assim, eu fiquei, eu fiquei muito mal, assim, em ver a reação deles, né? E saber, da, assim, da, dessa mentalidade. E eu, é, eu enfrentei algum tipo de... De, de resistência nesse, nesse sentido.
4: Eu acho que essa história aí da, do choque desses pastores tem muito a ver com aquela ideia do pecadinho e pecadão.
1: André Menezes, que você acabou de ouvir aí, participa do podcast Lado a Lado, aqui do Bibotalco.com, e mora lá em Campinas.
4: Ah, eu menti ontem pro meu vizinho, ah, isso é uma mentirinha que eu contei, mas não, ó, a pessoa trabalha com prostituição, a pessoa é uma profissional do sexo, é uma prostituta, enfim dê o nome que você quiser dar fica aquela com meu Deus do céu tipo, cara, as duas pessoas estão errando, tipo, né somos salvos pela graça exato,
3: exato é exatamente isso eu acho que é, é uma é uma hipocrisia na verdade do ser humano, né de sempre é, enxergar o outro como o pior e eu acho que isso é uma é um, na verdade é um desejo de aplacar a própria culpa, sabe, é colocar a culpa no outro, então essa é, isso é o que, é, que acontece mesmo assim.
4: André, queria aproveitar que a gente estava falando sobre uh, mulheres e como a mulher é vista pela sociedade, queria saber de você como que a tua esposa viu esse ministério que vocês é, iniciaram no Jardim Itatinga. Como que foi para ela? Como que ela encara esse ministério?
3: É muito legal essa pergunta, né? Porque isso, assim, eu falo que Deus é muito sábio. Que normalmente a gente está acostumado a Deus falar com o homem primeiro às vezes, né? Mas Deus falou com ela primeiro em relação a esse trabalho para que ela tivesse certeza. No começo nem eu mesmo estava entendendo o que que era. O que que estava acontecendo, né? Deus falou com ela e para ela foi muito difícil no começo, né? Porque a gente um mês de casado, imagina você com um mês de casado, você aí, a André, com um mês de casado levar seu marido para um lugar onde as mulheres ficam todas peladas, em duas, né? E lá no Itatinga, não é igual normalmente. É na rua, na, na rua normalmente você vê, passa ali, você vê uma uma menina assim com uma saia curta, alguma coisa assim. Lá não, as mulheres, se você for agora, que é de manhã, vão ter mulheres de calcinha, ou sem calcinha, sem sutiã no meio da rua, assim, qualquer horário, é um lugar aberto, não né, é nenhum colomínio fechado. Então é bem diferente. Então pra ela, assim, foi... Deus falou com ela, e eu não tava entendendo nada. Falei, como assim? Aí não ia pra Haiti ou pra África? E aí Deus começou a falar com a gente e tal, e começou a confirmar, e mesmo assim ela resistiu um pouco. Poxa, Deus, não vai dar, tipo, tipo, acho que qualquer mulher pensaria isso, né? Chegar num lugar onde tem muitas mulheres, como que meu marido vai reagir a isso e tal. Como
4: que os outros vão me enxergar sabendo que eu tô lá como missionária e não como uma profissional do sexo, né, que trabalha ali.
3: É, exato. E, e na verdade, fala a verdade pra você, quando você entende o porquê a menina de programa está na prostituição, cai a sensualidade, e você sabe que ela não tá ali, nossa, que delícia que eu tô fazendo isso aqui. É, você perde todo esse sentido. E eu falo pra você, é, eu me sinto mais tranquilo lá do que em outros lugares. As meninas que a gente conhece, as amigas que a gente tem lá, elas me respeitam mais que outras mulheres em outros lugares da sociedade, em outros setores da sociedade, entende? É, eu posso, às vezes, ir num mercado, uma mulher vê que eu tô com uma aliança, e sei lá fica dando em cima de mim ou olha alguma coisa assim me, me desrespeita faz uma provocação por exemplo e lá entre as nossas amigas lá nunca tive, tive uma um desrespeito assim entendeu então isso é uma hipocrisia assim mesmo uma existe um pensamento que as mulheres são perversas que é lá não sei o que e tal e não é bem essa realidade não entende
1: O que é uma garota de programa? Uma vítima? Uma pervertida? Uma mulher má? Ou uma profissional emancipada, empoderada?
3: Ou do ponto de vista é a vista de um ponto, né? Então, da onde a gente enxerga. É... É, na verdade, eu não tinha um conceito, assim, eu, eu não sabia como eu não, eu não quis fazer nenhum julgamento antes de conhecer. Então, eu não tinha nenhuma opinião muito formada em relação até conhecer elas, né? Então, depois que a gente foi, em relação a essas três, eu queria pontuar é, um pouco sobre cada uma, ajustar em relação, que algumas têm alguns pontos de verdade, alguma. É, então, na verdade, as três têm, na verdade, mentiras, assim, na verdade, se a gente for enxergar. Ela Vamos trabalhar com as que eu não concordo primeiro. É, a, eu vou falar com a segunda, a segunda, que é aquela mulher má, né? essa aí é, é mais é uma visão de pessoas assim ignorantes ao, ao assunto, né, são pessoas assim que tem uma, uma mentalidade assim, que não tem nada a ver com Jesus, não importa se ela é cristã ou se ela não é cristã se ela tem essa mentalidade que tem que ela é uma mulher má que ela é perversa, que eles falam que é uma mulher vagabunda, que é uma mulher vadia que não gosta de trabalhar, se você sair pra perguntar na rua, muitas pessoas vão responder isso, eu acho que é um que ela é pervertida, sexual, que ela é tarada e tal, uma mulher desocupada, uma, uns pensamentos, mulher de vida fácil, cara, essa é a pior que eu já ouvi. Mulher de vida fácil, né? Então, assim, de fácil não, não tem nada, assim, pode falar um dinheiro rápido, né? Mas de vida fácil. Então, essa mentalidade é uma mentalidade bem. é uma das mais ignorantes que tem, assim, no sentido. Porque são pessoas não ignorantes no sentido. Jogando uma culpa sobre essas pessoas. Que, na verdade, ignorante no sentido de não conhecer mesmo, né? E colocar esse estigma. Criar um rótulo sem conhecer. E não tem nada a ver com isso também, né? É, depois, nesses quase cinco anos, é, conhecendo, convivendo, fazendo amizade mesmo. Hoje a gente tem amigas mesmo. Pessoais, assim, que tem uma consideração muito grande por nós e nós por, por elas, assim, que frequentam a nossa casa. E que não tem nada disso, né, a gente conhecendo essas meninas. É assim,
1: é se confunde o fato de ela cometer atos que não são morais com aquilo ser estrutural nela, com aquilo ser algo que ela faz isso porque ela é assim. Então, se ela é a mulher que caminha sem calcinha no meio da rua e quando o um homem aborda ela, e todas as, as meninas é, Foram ensinadas a rejeitar Ou a ver nisso um aterrado Ela vê nisso como uma oportunidade De fazer dinheiro Logo ela faz isso porque A essência dela é má né? Eu acho que seria mais ou menos aí A, a, a construção desse pensamento né? Tipo Eu não faria isso Logo
3: é, exatamente, eu entendo.
4: E eu acho que essa ideia da mulher má, da mulher sedutora, vem é, po, é, pode vir da, da vontade de você colocar o problema no outro. Então, se eu me sinto atraído por aquela mulher, não sou eu que estou errando e estou olhando para o outro. Não, é ela que está me seduzindo, né? Então, eu acho que isso a gente consegue extrapolar até em outras conversas para o olhar que nós temos para a figura da mulher, de ah, como ela nos seduz, né? independente da roupa que essa mulher esteja vestindo, porque é claro que o trabalho que vocês fazem na Itatinga é em um bairro que, que sabidamente, é, é um bairro de prostituição. Né? e eu até estava comentando com o Rogério aqui em off que eu, por exemplo, uh, pensei ah vou dar uma passada no Itatinga para ver como é que é, para a gente poder fazer essa entrevista, e que eu ouvi as pessoas falando, tipo, não, não vai lá, é perigoso e o meu medo também de ir, eu não andaria a pé porque eu teria medo, independente da roupa que eu esteja vestindo de ser eventualmente confundida com aquelas mulheres e sofrer uma agressão sexual.
3: É A terceira que é o que os ativistas alguns ativistas defendem é que essa é uma profissão normal e que é uma boa profissão como qualquer outra isso é culpa dos moralistas né que, que falaram que o sexo é o pecado e isso atrapalha é que faz a mulher como uma vítima e que ela não é vítima coisa nenhuma é que prostituição é liberdade sexual, é tipo, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero com o meu corpo e tal. Na verdade, assim, eu respeito toda a luta, né? Eu respeito toda a luta, que se alguém esteja lutando pelos direitos dela. Porém, existem é, alguns discursos que eu acho que, na verdade, essa terceira é uma das mais cegas. Ou, na verdade, não são cegas, às vezes sabem, na realidade, mas estão levantando alguma estão tentando se promover com alguma ideia política alguma coisa assim, né? Porém, vamos analisar, assim, essa posição de empoderamento que é uma boa profissão, que ela ela gosta de sexo e por que não receber por isso, tal, tá? algumas coisas assim. É, isso não tem nada a ver com a realidade. Isso é coisinha de televisão, isso é coisinha de a
1: gente pode falar que é uma romantização?
3: Isso, exatamente. Por quê? Se você conhecer, por exemplo, assim, até hoje eu não vi nenhuma menina que fala assim ó, eu amo o que eu faço, eu gosto de transar com os caras que vêm aqui, são todos bons de cama, tem o orgasmo todo dia, isso é o que, eu, mais, o que eu sempre sonhei eu nunca ouvi nenhuma menina dizer isso, todas as meninas, e as meninas que têm a liberdade para falar a realidade pra gente, e quando a gente vai conversar com a menina, a menina fala, chora fala que odeia o que ela faz que ela sente nojo dos homens que vai lá e que ela quer sair de lá E assim, é uma coisa assim Vamos parar pra pensar A prostituição, ela, se eu não me engano 70% dos clientes são casados Se o cara ele já tem a mulher dele E ele tá procurando outra mulher Ele tá querendo fazer algo Que a esposa dele não faz, certo? Ou seja, pra que serve a prostituição? É pra você pagar Pagar pras mulheres pra fazer algo Que uma mulher não faria de graça, entende? Entende? Ou seja, a prostituição não tem nada a ver com liberdade sexual, pelo contrário. O, ah, mas eu ganho dinheiro então O que elas passam na realidade delas é totalmente diferente do que essa galera defende. Eu não vi até agora uma menina que dissesse que, nossa, saísse do quarto e nossa, olha, me acabei lá na cama, foi muito bom, ah, não vejo a hora desse cliente voltar de novo, eu nunca vi isso. Pelo contrário, o que a gente vê na realidade... Não é o que contaram pra gente... Ou que a gente leu em alguma coisa na internet... Alguma pesquisa... A gente vê na prática o que as meninas vivem, né? É, mas só pra você ter uma ideia... Existe uma psiquiatra dos Estados Unidos... Eu vou ficar devendo a fonte aqui... Dessa psiquiatra que eu perdi o estudo dela... Mas uma psiquiatra dos Estados Unidos... Ela fez uma pesquisa com muitas mulheres... É, e ela para medir o nível de estresse emocional como era o emocional de uma menina de programa e o nível de estresse de uma menina de programa era equiparado ao mesmo nível de estresse dos ex-combatentes da guerra do Vietnã isso nos Estados Unidos é um, um lugar onde elas ganham muito mais do que aqui né só para você ter uma ideia que o fato dela ganhar muito, isso não não, é, não vale a pena, né? e por exemplo aqui no Brasil, é, os dados da FUMEC diz que isso aqui é, se não me engano, é essa pesquisa é de 2010. E ela diz que 36% sofre de depressão das meninas de programa. 59% sofre de estresse crônico. 16% já pensou em suicídio depois de entrar na prostituição. Então, assim, é uma coisa bem, bem maluca, né? Só para você ter uma ideia, o que a gente vê lá na realidade, o que as meninas passam, é, em relação a esse estigma, ah, Poxa, a menina gosta do que faz Primeiro lugar Se alguém quer levantar essa bandeira de liberdade sexual Cara, então no mínimo ela vai falar Ela tem que fazer sexo com quem ela quer para primeiro Coisa de conversa Outra, se o assunto for sexo Mulher para ter sexo ela não precisa estar na prostituição Ela consegue sexo só que ela quiser Com quem ela quer Mulher ela vai, ela, ela consegue Ela seduz o cara e o cara o Principalmente aqui no Brasil, não tem muito freio, não. Então, ela consegue sexo a hora que ela quiser, certo? Então, o que que acontece? É, e agora, vamos pensar um outro ponto. Você acha que na prostituição elas têm prazer? Você acha que os homens vão lá pra dar prazer pra elas? Ou seja, o cara, é que é velho ditado. Você paga e você faz o que você quer. Não o que ela quer, entende? Você imagina quantos caras que... É, sai do serviço fedendo, sujo, e vai lá ter relação com essas mulheres. Então, assim, que vai lá e você acha que esses caras vão se preocupar em dar algum prazer para elas? Será que eles vão esperar ela ter um orgasmo? Será que o cara ali vai... Cara, primeiro lugar, que sexo para mulher é algo totalmente diferente que é pro homem, na cabeça da maioria dos homens. Se você for pesquisar em site das mulheres, aí, o quanto as mulheres estão insatisfeitas com, com o sexo do homem e não só na prostituição. Elas estão insatisfeitas. Se você pesquisar em nossos homens, elas vivem reclamando, você olhar em várias coisas fa que falam sobre sexo, que, nossa, a grande a maior parte dos homens não sabem fazer a mulher ter um orgasmo, que tem problema de ejaculação precoce. E você imagina na prostituição, você, às vezes o um, um cara casado, um, que ama a esposa dele, não consegue dar prazer pra ela. Você imagina na prostituição o cara que tá pagando, e ele chega lá e não quer saber nada, ele quer o prazer dele, faz isso, faz aquilo, bate na mulher, ele tipo, ah. Então, assim, existe toda um, uma Uma romantização como você disse mesmo. É normal a gente estar tá lá tipo, na rua, assim, lá, né? Então, os carros ficam passando na rua, né? E aí, a hora que, que passa, por exemplo, para um carro e chama a menina, a menina chega, vem dançando para ele, sorrindo, né? Fazendo de sensual e tal. E aí o cara manda ela virar, aí o cara passa a mão nela, que muitos caras que vão lá só pra... não vão pra gastar, não querem gastar, e vai lá só pra passar a mão nela. É, tipo, ele não pode passar a mão nas mulheres no serviço dele, né? As vizinhas dele, então ele vai lá passar a mão nas mulheres. E aí ele... Eu, ou, ou quando ele vai pra ter alguma coisa, ele, ele manda ela virar como se ela fosse uma roupa na vitrine. Vira! Então, e aí, faz isso, dança pra mim. Aí ela dança. E aí, aí ele pergunta, quanto que é o programa? E a menina fala, tipo, ah, 50 reais, 60. Aí ele fala assim, ah, você não tá muito caro, você não pode fazer por 30, por 20? Você não pode me dar um desconto? Ou seja, querendo dizer, você não vale tudo isso. Elas escutam isso o dia todo, velho.
4: Esse programa dura quantas horas? É uma hora? É meia hora? Como é que Depende,
3: é? Depende, é. Cada menina tem, tipo, normalmente é meia hora, 15 minutos que ele tem esse tempo com ela, entendeu, e outra, por exemplo assim ó, a maioria das casas que a gente conheceu sabe o que as meninas combinam entre si, que a hora que der 15 minutos que tipo, você às vezes combina meia hora né, e aí o cliente nem olha horas né, porque ele tá lá com a mulher nem presta atenção quanto tempo que ele tem, ele tem ele entra pra dentro do quarto, daqui a pouco 15 minutos a amiga dela vai lá e bate no quarto fala, bate na porta, mandando sair que já acabou o tempo dele tipo, elas combinam entre si pra sair antes, pra não ficar a tempo lá com o cliente, entendeu esses dias para trás, uma, uma amiga nossa, da nossa equipe lá, tipo, o cara mandou a menina dançar na rua, assim, né? E ela tava dançando pra ele e tal. E aí ele pegou, virou as costas e saiu, deixou ela sozinha lá dançando. São coisas que, que a gente não vê, né? Que não fala que essas pessoas, esses famosos, esse pessoal que tem blog e vai dar entrevista é, em programa de televisão, tipo, de frente com o Gabi, são meninas que têm fama para sustentar, que dizem que gostam, que, porque elas têm fama para sustentar, e ela só é famosa porque ela é diferente de todas, que ela diz que ela gosta. Na verdade, eu respeito, se ela diz que gosta, eu não vou ficar tá, ó, te questionando. Mas é incrível, porque todas essas, que as estatísticas dizem 90% ou 98%, né, que não gostam do que fazem. Essa outra porcentagem são essas famosas. E tem uma fama com isso, tem algum posicionamento político por isso ou é, ela ganha uma entrevista, ou ela tem um blog ou ela tem um canal no YouTube e isso torna ela mais famosa, porque ela é diferente de todas as outras, entende? A, o pessoal lá da... tava fazendo um trabalho numa boate uma, uma colega nossa tava fazendo um trabalho, ele estava lá na Guaicurus em BH, que é um centro de prostituição também. Eles estavam esperando uma menina que eles conheciam Terminar de fazer o programa Que eles estavam indo visitar ela E aí eles estavam na porta do quarto esperando Porque eu tinha um cliente lá dentro, tava esperando o cliente sair E assim que a porta abriu Tipo assim, eu, tipo, o cliente já tinha terminado né O serviço E ele deu de cara com o pessoal lá fora Viu que tinha gente esperando ela que tipo, Seriam os amigos dela que tava ali esperando ela Tinha menina e menino juntos Esperando ela, sabia que não era cliente E, e o cara O cliente não se preocupou E na frente... Os amigos dela, pegar e jogar a camisinha no chão e jogar o dinheiro na cara dela. Como se ela fosse um lixo, como se ela fosse nada. Entende? Então, é assim... Ah, eu quero... Nós estamos lutando por respeito, por dignidade e tal. Tipo assim, ó. Primeiro lugar. Eu, o que eu mais quero pra elas é respeito. Assim, independente se ela quiser continuar nessa escolha. Enfim. Respeito é eu acho só que essa luta não vai gerar respeito. É, registrar carteira para elas não vai mudar a mentalidade do homem que sai com ela, entende? E lá na Guaicurus, se eu não me engano, eles fizeram um abaixo assinado, uma vez que eles estavam querendo é, fazer um é, foram uns ativistas né lá e falar que queriam fazer um abaixo assinado para elas assinar carteira como um meninas de programa, tá, eles estavam fazendo um, querendo fazer um movimento. Eles fizeram, as meninas de programa, se eu não me engano, mais de mil meninas fizeram, assinaram um abaixo-assinado dizendo, é, esse fulano de tal, não sei se é legal recitar o nome do político, mas assim, é um político que você sabe que defende isso, bem famoso, né? De esquerda e tal. E eles fizeram um abaixo-assinado dizendo, ele não nos representa. Nós não queremos isso. Não, nós não queremos. Uma menina ela disse assim: ó, quando eu precisei do serviço do governo para me dar é, condições financeiras para eu poder estudar, para minha família ter de eu não precisar começar a trabalhar criança, eu não tive. E agora eles querem registrar minha carteira como menina de programa. Eu desafio qualquer pessoa a sair e fazer uma pesquisa pessoalmente. Véio. Se você quiser ir lá no Itatinga comigo, qualquer pessoa, eu convido para ir lá e perguntar para qualquer menina. Fazer uma pesquisa lá e quantas vão falar que quer uma carteira assinada? Então isso aí já é uma mentira e não parte delas, parte de pessoas que têm desejos, políticas, enfim. E, por outro lado, eu também não quero desrespeito com elas. Não é isso que eu levanto, não é essa bandeira. Porém, dizer que é uma profissão legal, por exemplo, eu gostaria de conversar com alguém que defende esse ponto de vista: que as meninas que estão uma profissão normal, que é uma boa profissão e que são é uma profissão como qualquer outra. É eu chegar pra pessoa e falar assim, ó... É... Quanto que a sua mãe cobra pra fazer um programa? A pessoa ia ficar... Como? O que, que você tá falando? Ou, pra muitos ia só como uma ofensa isso. Aí, tipo, O que você tá falando comigo? Tipo, se assim, eu falar... Você tá falando que não é uma profissão normal? Não é coisas que eu perguntar pra você... Quanto que você cobra pra cortar o cabelo? Ou quanto que você cobra uma consulta? Ou quanto que você cobra um serviço? Não é a mesma coisa? Por que que você tá ofendido? Você tá ofendido que é com você, mas você tá dizendo que é uma profissão normal? Elas ouvem isso todo dia. Por quê? Só pra... Elas passam isso diariamente, todo dia. Entende? Como a gente tava dentro de uma boate, a gente tinha acabado de chegar, a gente tava indo levar um bolo para uma, uma menina lá, que a gente, que é amiga nossa, e a gente chegou lá, a gente ia um filme e tal, era no final do expediente, tinha uma menina que a gente conhece que ela tava no quarto com o cliente. O cliente saiu... E ela saiu correndo atrás dele... Querendo bater nele... As meninas seguraram ela... Nossa... Ela falou que queria matar o cara... Porque o cara fez alguma coisa com ela... Que ela tava se sentindo um lixo... E isso, cara... A gente vê direto... As meninas contam pra gente cada coisa, velho... Que você fala assim... Cara... Como alguém pode dizer que isso é liberdade sexual... Que isso é liberdade da mulher... Ou do travesti, no caso... E liberdade não tem nem coisa nenhuma. Liberdade, se ela quiser liberdade sexual, essas coisas, é fazer sexo com quem ela quiser, não tem nada a ver com prostituição. Você falar, ah, não, mas eu ganho bem para isso. Cara, o fato de você ganhar bem para isso não significa que seja uma profissão. É, a prostituição ela acaba com o psicológico, com o emocional da pessoa. Não se trata, eu não quero levar para uma parada moralista, sabe? é um lado, isso é a moral, não tem nada a ver com Tipo, ah, ok, mas vamos tirar isso de fora pra se tiver um, um ateu aí me ouvindo, entender o que eu tô falando, entendeu? Que não se trata da religião, não se trata por eu ser cristão, olha, elas têm que se tornar evangélica Não, velho. Se trata de ser uma coisa desumana. É uma coisa desumana com ela mesma. Ela, fa... ela tá fazendo um mal pra ela mesma. Não é que ai, ela está pervertendo os homens. Não é nada disso. Ela a prostituição faz mais mal para ela mesmo é tem uma coisa que é muito interessante não sei se você sabe, mas todas as meninas de programa, elas têm um nome de guerra ela, se você for conversar com qualquer menina de programa ela vai dizer assim, é, é, assim o nome é Samanta, mas o nome dela é Juliana, por exemplo, então ela nunca dá um nome verdadeiro, principalmente para os clientes né? É, então, e aí eu, eu sempre penso assim, mas por que disso, né por quê? de onde surgiu isso, e sendo que não é uma regra a menina chega na boate, ninguém manda ela colocar um outro nome Ela escolhe por vontade própria Porque é como se fosse uma cultura e todas colocam mas eu, é, E eu fui pesquisar e eu entendi que isso surgiu no exército o Nome de guerra vem do exército E no exército eu tinha um outro nome lá, que é o sobrenome Não sei se você sabe, mas no exército você tem que escolher um do seu sobrenome Você não vai ter o seu primeiro nome lá é, O meu sobrenome é Cabral, então era chamado de Cabral e pesquisando eu encontrei que um dos fundamentos disso é de transformar o combatente em um outro ser para ele poder cumprir uma missão E se por exemplo se ele for para uma guerra ele vai numa guerra ele vai ter que fazer coisas desumanas entendeu então é que inconscientemente uma forma de é, de aliviar a consciência de colocar que não era ele que fez aquilo que aquilo era outra pessoa por exemplo se eu fosse para guerra tivesse que matar alguém não seria o André seria o Cabral ficaria um pouco mais distante ali. Usa uma farda, eles meio que robotizam o, o soldado. Ele é como se fosse outra pessoa. Aí ele sair dali, voltar para a vida civil. Ele volta a ser o André. Entende? É uma parada bem inconsciente, mas é, é um dos fundamentos de se usar outro nome. E na prostituição acontece de uma forma parecida, só que ao contrário, a prostituição faz. Tão mal para ela que ela não coloca quem ela é na, naquele serviço. Quando ela vai a calçada, você vai ver uma menina sorrindo, por exemplo, lá no Itatinga. Você vê as meninas, quando os clientes estão passando, você vai ver as meninas sorrindo, dançando, se fazendo sensual e tal. E quando a gente vai conversar com elas, por exemplo, a gente chega, vai visitar uma menina. Oi, tudo bem? Poxa, vamos lá no quarto, vamos lá orar por mim, por exemplo. A gente vai entrar lá dentro do quarto com ela. Cara, lá aquela máscara, aquele personagem que ela tava fazendo, cai. E ela chora. Ou, por exemplo, se você vai na rua, por exemplo, é muito interessante você tá andando na rua e a hora que o movimento para, se você vê o semblante de tristeza das meninas, é muito grande, entende? E aí, esse, em relação a esse nome de guerra que eu tava falando, é, elas não colocam quem elas é quando ela vai para cama com o cliente, aquilo faz tão mal e é normal. A gente, a gente uma vez estava conversando com uma mulher que ela estava bem assim abalada emocionalmente. Ela falava assim, ela se referia a ela na terceira pessoa, a fulana de tal, entende? É, é um estado de consciência que a pessoa tenta é, negar, ela tenta como fosse, não é como se fosse uma desassociação. Isso tem muito na prostituição, a desassociação, sabe? De quem ela é, ela sempre fa fazer outro personagem. É, tem uma mulher que deu entrevista de frente com o Gabi, que ela fala que ela gosta, a Lola Benvenuti, ela fala que ela gosta, que pra ela aquilo é totalmente normal, que ela gosta daquela profissão. E é engraçado que Lola Benvenuti também não é o nome dela. Ou seja, essas mulheres famosas que gostam também têm um nome de guerra. Elas não colocam quem elas é naquilo. Tipo assim, alguém já uma vez falou Não, é pra não se identificar Como assim não se identificar? Ela tá com a cara dela lá Com o corpo dela todo nu Como que ela não vai se identificar, entende? Alguém pra falar que essa é uma boa profissão Ela deve estar tá com algum interesse sim. Ah não, é por sexo Então por sexo a gente desmistifica Que não é verdadeiro Tipo assim, ah, nós temos que mudar a mentalidade dos homens Eu falo assim, ó, tratam elas mal Por exemplo, fala assim, ó Quando você conseguir isso Você pode falar que isso é uma boa profissão ou falar assim, ah, as mulheres que sofrem na profissão é porque não são inteligentes, você tem que ter segurança e tal, levanta toda uma ideia. Ela faz sexo do jeito que ela quer, do jeito que ela gosta, cara... O cara tá pagando <risos> é para fazer o que ele quer, véio. entende? Mas se ele for se ele for para uma mulher que ele vai ter que agradar ela, chavecar ele vai sair com outra mulher. <risos>
4: Quando você fala e ah, a pessoa tá pagando, o homem tá pagando essa, essa mulher é para fazer o que ele quer.
3: O que seria o que ele quer? Existe todo tipo de bizarrice. Olha, existem muitas histórias assim, defecar, sobre bater, sobre pedir para ela bater. Existem coisas assim. Existem meninas que falou que conhecem homens que ela sendo menina de programa, que as pessoas, nossa, que é a mulher mais perversa, ela tem nojo do homem, de tão assim, perverso que o cara é, sabe? Então tem coisas assim, que, que elas acabam não contando, outras que a gente ouve elas falando. Entende? Mas, assim, são coisas bem, bem sinistras. De uma forma, assim... Não, você fala, ah, não, tem mulher que gosta de apanhar, tem fetiche com isso, gosta de ser xingada, coisa desse tipo. Tá ok. Mas tem coisas que a mulher não gosta, velho. e que vai terminar, por exemplo, assim, igual uma mulher que tem uma relação com um namorado, e o namorado, por exemplo, assim, tem um orgasmo e depois vira pro outro lado, termina o serviço dele e vai tomar banho. Deixa ela lá sozinha, sem terminar. Tipo, ela tava... Nem esperou ela. A mulher já vai achar ruim. Você imagina as palavras que os caras falam pra ela. Entende? Entende? Coisas assim, não daquele tipo de fetiche que ela gosta, alguma coisa. Mas falam coisas assim, cara, que vai machucando. Que eu acho que isso é o pior do que alguma violência física. Tem coisas que elas ouvem que vai marcá-las pro resto da vida. Entende? Quem sabe alguma
4: coisa num sentido de, de diminuir a mulher. Tô supondo aqui, sei lá, você não vale nada... É, coisa nesse sentido assim, quem sabe por uma necessidade desse homem de tentar se provar como melhor e por não conseguir fazer isso na vida social, ele tenta diminuir uma outra pessoa pagando ela, colocando ela numa condição degradante, para que ele possa se
3: sobressair? Tem, tem uma relação de poder muito grande. Sexo é poder, né? Assim, existe uma relação de poder muito grande, e então é, é muito voltado para isso. Tem muitos motivos no, por causa que o um homem procurou uma mulher, seja por companhia, por solidão, ou por desejo de fazer sexo fazer algum desejo que ele não satisfez. E existem muitas coisas, por exemplo, como essa parada de poder. De, é, ele se sente abaixo, ele não tem uma... E lá ele pode se sentir o rei, entendeu? Ele tá pagando, então ela é uma pessoa que vai obedecer ele, que vai fazer o que ele quer. Então tem muitas raízes nisso, né? Pessoas traumatizadas, pessoas com muitos problemas. Ou do tipo, eu já vi uma sexóloga falando, é, ela é uma ex-menina de programa e ela diz que... Existem homens que saem com mulher não porque eles gostam de mulher, mas porque eles odeiam mulher. E eles querem desmerecer elas, eles querem, tipo, acabar com a mulher. Então, como ele não pode fazer isso com a mulher do serviço dele, com a vizinha dele, ele paga para uma mulher na qual ele possa fazer isso, entendeu?
1: E às vezes isso pode parecer não só no caso dele querer machucar é, objetivamente no sentido de ver ela ferida. Mas que a forma como se expressa O jeito como ele não ama As mulheres É justamente por desejar sentir prazer Em coisas que para elas vão ser degradantes
3: Isso, Nossa, mas existem muitas coisas existe...
1: Não é que ele não gosta de mulher No sentido, por exemplo De que ele tem uma orientação sexual homossexual Mas é que Por ele achar que a mulher serve para ele sentir prazer E ele vai numa prostituta ter a vantagem De poder manipular ela como, na verdade, uma boneca sexual. Só que com vida. Ele pode achar que ele gosta de mulher... Porque ele gosta de sentir prazer com ela. Mas, na verdade, ele gosta do corpo da mulher. E daquilo que o corpo da mulher oferece pra ele. Mas a mulher que existe dentro daquele corpo... Pra ele... Ele não se importa com ela.
3: É, exatamente isso. Existem muitos pontos dentro disso. Como um, é um dos que você é, contou. Então... É, existe muito muitas coisas dentro disso assim vários é o homem que tem algum trauma com mulher alguma relação de poder com uma com, com a mãe alguma coisa existe muita coisa né e entrar muito mais profundo aí se a gente for conversar sobre esse assunto né
1: mas eu acho que assim essa ideia também voltando ali esse grande ponto eu penso que é e aí eu queria ouvir tua opinião mas eu acho que isso tem muito a ver, por um lado, com quando você pensa que a mulher é só uma profissional, não é tão culpado assim você usar o serviço dessa profissional. Às vezes, essa mentalidade ela pode ser motivada também por uma ideia de que quando você pensa que a mulher é só uma profissional como qualquer outra, então... Você pode fazer uso desse serviço dela sem culpa Isso,
3: entendi, exatamente
1: Então, né, tipo Se a mulher, ela Ué, se ela trabalha com isso Ele tá, de certo modo, ajudando a economia Ajudando a vida dela ao poder fazer uso Do serviço dela e pagar ela por aquele serviço Olha só que, que bondoso Da parte dele Agora, por outro lado, eu acho que também tira a culpa Porque, assim, é, a gente Conhece aquelas histórias de gente que foi No lugar que faz salsicha e nunca Mascou no cachorro quente, né Tipo, a pessoa sabe como é que aquilo é feito, então ela tem nojo daquilo. E assim, eu posso estar com uma pessoa dessa do meu lado, a gente passa numa, num carrinho de rua de cachorro-quente, eu olho pro cachorro-quente e sinto fome. Ela sente asco.
3: Nossa, interessante. Porque ela
1: sabe de algo que eu não sei. Hum, entendi. Talvez, se a, se a gente soubesse melhor como é a vida das mulheres de fato, o asco também viesse.
3: Exato, exatamente.
1: Entende? E aí o, a, a excitação que um homem sente por ver uma mulher de pouca roupa e pensar nas possibilidades que ela oferece pra ele, que ele não vai achar em outros lugares, são inversamente proporcionais ao quanto que ele sabe do que aquela mulher realmente passa. Nossa! Você
3: foi além, hein? Foi muito bacana a sua observação, Rogério. É, e é bem isso, quando a gente conhece a realidade, então assim, é, eu acho que seja. Chega a ser quase infantil levantar essa bandeira. Eu não que eu não respeito, fala assim, ó, é, eu não quero assim, ah, criminalizar a prostituição, é, falar que é um crime, que não é Não, se ela é, que ela é uma ela escolheu isso como uma profissão, eu sou o primeiro a respeitar a ideia dela, entendeu? No sentido de, de, de ter isso como forma de sobrevivência. Eu tenho meninas que são amigas nossas que ainda são meninas de programa. Eu nunca falei pra ela, Ô, você não tem nojo, sai dessa vida. Não, não pelo contrário. É, é, o problema é dizer que isso é uma boa profissão. Entende? Eu vou dizer, não, vamos negar, não. Ela, ela sabe o quanto é ruim, entendeu? Elas que vêm falar isso pra gente, a gente não ouve. Ok, a gente oferece oportunidades, a gente ajuda elas a se ressocializar, entendeu? Eu acho que tem mais a ver com a humanidade, olhar com, com o ser humano, como existem outras pessoas que estão em outras profissões que não gostam, profissões desumanas, é, como vários trabalhadores de, é, no corte de cana, existem outros trabalhadores que sofrem no Brasil, não a menina de programa, né? E Deus chamou a gente especificamente para trabalhar com as meninas de programa, né?
1: Uma outra visão é que a mulher em situação de prostituição é uma vítima, alguém que se ali contra a sua vontade, seja presa por dívidas ou em situação de escravidão, tráfico humano.
3: Eu não acredito que ela seja essa vítima no sentido igual as pessoas acreditam, que ela é uma coitadinha, que nossa, que ela estava sem dinheiro, ela foi aliciada, foi traficada, ela é drogada, ela deve para o tráfico. Todas que a gente conhece já usou droga. Porém, eu acho que de de todas as meninas a gente conhece hoje por volta de umas assim que a gente tem mais mais amizade, mais chegada, umas 20 meninas que a gente é mais chegada assim, né? Então, assim, então todas as meninas que a gente conhece, experimenta uma só, só uma menina que nunca tinha que a gente conheceu, que ela ela diz que nunca experimentou nenhuma droga assim, né? Todas as meninas já experimentaram vários tipos de droga assim, sabe? E não só a maioria que são viciadas então, de todas que a gente conhece, nenhuma tá lá presa por estar, tipo, refém do tráfico ou alguma coisa assim. Então, em primeiro lugar, ela tomou uma decisão de ir pra lá. Ponto final. Ela tomou... é uma decisão dela, ok? Porém, todo mundo toma decisão baseado naquilo que você viveu. E aí que tá o ponto que é mais embaixo, entende? Ninguém acorda um belo dia com uma família estruturada ou funcional por mais que todo mundo tenha os seus altos e baixos na vida, mas uma vida apoiada ali por pai e mãe, tudo tranquilo, ela decide, ah, nossa, eu completei 18 anos, vou escolher minha profissão, eu acho que eu vou pra prostituição. Nenhuma, nenhum, ninguém escolhe prostituição assim, entende? E existe estatística sobre isso, e as nossas, a gente tem estatística, na verdade, eu nunca tinha achado estatística, né? Mas assim, eu, vendo na vida das meninas, hoje, eu já conversei, já escutei história mais de 500 meninas, assim. E todas elas, no meio de uma conversa, tal, ela, se, como ela começa a adquirir um pouco de mais de confiança com a gente, começa a se abrir, ela fala, ela conta a história dela. E todas elas, nenhuma menina tem uma história normal. Nenhuma menina tem uma história normal. Todas elas têm uma coisa em comum. Todas, eu acho que exceto uma menina que nunca foi abusada sexualmente na infância. Todas as meninas que a gente conhece sofreu abuso sexual na infância. E são histórias de meninas do tipo assim ó, minha mãe me trocou em troca de droga quando era criança. Meninas, tem uma a mulher a mulher de 38 anos que a gente levou para nossa casa, ela a mãe dela tentou matar ela quando ela tinha 15 anos. Ela fugiu de casa, foi morar na casa de uma amiga. O namorado da amiga estuprou ela. Ela teve um filho, teve um aborto. E aí ela fugiu e foi morar na casa de um tio e de uma tia. Na casa desse tio e dessa tia, ela foi estuprada pelo tio, teve um filho. E enfim, assim, é uma história de onde ela passava, ela era explorada, sabe? Uma menina que ela, a mãe dela levou ela aos 12 anos no, no centro de Macumba e disse assim, ó você vai receber a bombagita e você vai ser prostituta. Todas as suas irmãs são porque você não vai ser. Por que, que você não quer ser? Então, tipo assim, ela for foi forçada a entrar na, pro na prostituição aos 12 anos. É assim, meninas que às vezes a mãe levava homens em casa pra abusar dela desde pequena, pra que ela aprendesse a profissão. Entende? Então são meninas assim com histórias anormais, assim. Histórias muito difíceis, mesmo histórias assim, muito complicadas, tá? E é, eu, gente, alguém entra na prostituição, alguém tem essa opção como profissão depois que ela perde o senso de valor do corpo dela. Eu, a gente cristão chama de identidade, né? Quando quebra essa identidade do ser, do que o corpo dela, o limite do corpo dela é quebrado, o abuso, ele, se você for estudar isso na psicologia ele tem um efeito devastador na alma do ser humano, né? Um trauma e uma das coisas que ele gera é problema com autoestima. Alguns gera hiperatividade sexual, mas tá mais ligado com a quebra, é a, a perca do valor, do valor próprio. Do que, por exemplo, se a mãe dela levou ela para ser abusada, então quer dizer que aquilo é normal. Então o corpo dela já, ela pode usar. A hora que e quando ela vai se deparar diante de uma profissão e aí ela tá procurando uma profissão e ela pensa assim, ah, eu vou fazer sexo e eu posso usar o meu corpo pra ganhar dinheiro, entende? Porque foi algo lá atrás que fez ela perder o senso, assim, o feeling de valor. Como você vai conhecer mulheres que não são profissionais do sexo e que saem com vários homens, que ela não tem muito, ela não tem limite. Ela sai com qualquer cara e... Será que às
1: vezes a visão de que é só um trabalho não é uma forma de se aceitar e de diminuir um pouco sobre a mulher, o peso sobre isso também, por exemplo, se a mulher, a gente falou antes que o homem ou o usuário uh, o cliente, ele vê a mulher como só um trabalho para que não seja tão pesado para ele, o fato dela ver que é só um trabalho, não é uma forma de se manifestar essa visão pequena que ela tem dela mesma porque é só um trabalho, então tipo isso aqui pra eu fazer é ok, ela, ela não percebe o quanto aquilo é degradante pra ela
3: exato. porque se ela
1: perceber talvez seja muito duro muito forte
3: exato
0: céu pobre de nuvens, sol afundando no horizonte, rua cheia de não pessoas, tragédias e desgraças. Um promíscuo se aproxima, de carro novo, para o carro, chama uma mulher, ela levanta da cadeira de plástico e vem rebolando, ele pede para se aproximar e se inclinar sobre o vidro, ele passa a mão pelo corpo dela, medindo e passa os olhos provando. Pergunta quanto ela cobra pelo programa e reclama do preço quando ouve a resposta. Fecha a cara, fecha o vidro, segue em frente. A mulher não espera o carro se afastar. Volta para a cadeira de plástico, guarda o rebolado falso. Vai precisar dele logo mais. No jardim tatinga não vai demorar para aparecer alguém querendo alugar um bilhete para perversão. <risos>
1: Esta foi mais uma edição do Fora do Éden, o um podcast de atualidades do portal Bibotalco.com. Aqui nesse programa, você ouviu o André contando pra gente a perspectiva dele sobre o trabalho com as garotas de programa lá em Itatinga, do que leva elas para lá e do que elas passam lá. Mas como a gente pode pregar o evangelho para elas? E o que aprender sobre esse trabalho pode nos ajudar de diversas outras formas? É isso que vamos aprender na próxima edição, disponível a partir do dia 29 de março de 2018. Para falar com a gente, mande e-mail para fora do Nossas redes sociais, como o grupo no Telegram e as que são criadas contas no Facebook, Instagram e grupo no WhatsApp, estão no post. E se você passar por lá, deixe um comentário. Se você quiser ouvir o Fora do Ellen, bom, você pode fazer isso de diversas formas. Uma delas é acessando aqui o site bibotalk.com. Aqui você consegue também ler o post, ver os links que a gente colocou, fazer comentários. Mas, tem jeitos mais fáceis, mais automáticos de você continuar e acabar acompanhando a gente. Você pode assinar o programa. Sabe quando você assina um jornal, uma revista? Aquelas coisas antigas do século XX que chegavam na sua casa, mesmo que sem que você precisasse ir até a banca pegar elas? É mais ou menos assim, só que a diferença é que você não paga. Para você assinar o programa, tem diversas formas de você fazer isso, tem diversas formas de receber ele no conforto do seu celular. Uma delas é você usar um app de podcasts. Seu celular é um Android? Então eu recomendo que você procure na Play Store o CastBox. Tem um link aqui na descrição e, bom, ele, você entra lá, você instala ele, ele vai perguntar as suas preferências, você coloca ali e depois você pesquisa por Fora do Eden ele vai colocar, assim como vai poder te oferecer vários outros podcasts. E é bom lembrar, o podcast não vai mais sair pelo feed do então faça isso para garantir que você vai continuar recebendo Fora do Eden que vai receber a próxima edição que sai ali daqui a duas semanas. Agora, se você tem um, um dispositivo com iOS, você pode usar o próprio programa de podcasts que vem junto e procurar ali por Fora do Eden você também pode conectar o dispositivo no computador e lá no iTunes e procurar. E se fizer isso, deixa um comentário lá no iTunes. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas na plataforma. E se você usa o Deezer, você também pode encontrar os nossos podcasts lá. É só procurar pelo nome. E se você não encontrar, clica ali na aba Podcast em cima e aperta na maçã verde. Nesse episódio, além da narração, no começo e no fim, de Jean Giancarlo Marx, você ouviu essas músicas. Old School Hip Hop Piano de Beats, I'm Living de Obedias de Beethoven, Solopiança de Noise, Inhale, de Syndrome, Soledad, de KG Music, e Valéria, de Oficina G3, que é essa que finaliza o programa. Voltamos na quinzena que vem, abraços e até lá.